0: 本节目由生鲜食材科技出品。新消息，我们的节目已经登上了 Apple Podcast 的首页吗？哦，刚才我们的老板通知我有这个好消息哈。其实，嗯，多亏了大家这么喜欢这个节目，我们会继续努力。Hello， 欢迎一起今天遇到艾玲姐。今天是第十七集，我们再次的邀请到。台北大学的中文系老师许佩欣来跟大家聊天，欢迎佩欣老师。Hello,
1: hello， 各位听众，大家好
0: 。好，我们上次聊到了吴翠远的形象是一个乖乖牌的女生，但是她居然在电车里面答应了一个陌生男子的求婚。那佩欣老师解读是，呃，也许这种乖乖牌的女生呢，最能够。希望生命当中有一些波澜，嗯、而这个波澜就是吕宗珍带来的。好、嗯，那在佩欣老师的心目当中，吕宗珍又是一个什么样的男人呢？嗯
1: ，上次我们有提到，就是说。吴澜成看了这个呃小说，就立刻想要见张爱玲。嗯，所以我觉得他一定说，嗯，我报名，我是吕中贞，啊、氣氣对，如我要演我我来演吕中珍这样子。嗯、那我我觉得张爱玲也有一点点吴翠远的元素哦。虽然张爱玲真正的本人是跟吴翠远，还是就是她毕竟是女性自主，可是，在《色戒》这一篇小说里面，其实讲王家之。他呃陷入到那个易先生的那个就是爱情里面，嗯、是因为他年轻的时候太多人追，嗯、然后呢呃非常呃擅长于抵挡抗拒爱情，嗯、所以呢事实上遇到一个情场老手，突然就会很快陷入那个呃坠入情网，陷入这个感情的漩涡里头。其实这个刚好是张爱玲的写照。张爱玲其实也是一个谈恋爱经验不丰富的，对
0: ，完全没有吧？对，
1: 對然后呢？胡兰成我觉得应该是比易先生或者是比李宗桢都还要，就是说还要优秀好几倍的一个谈恋<笑>爱的高手。對,对，因为我曾经很认真的把那个《今生今世》给看过。嗯、哦，我我真的有一个很重要的心得，就是如果男人不知道该怎么样夸奖女人的话，一定要看那本书。对
0: ，有太多名句了。而且
1: 你知道吗？他<對>可以不同个性、不同长相的女生。能够研发出适合他夸奖的话，<笑>让他心花怒放的话，你不觉得很对症下药？就是他是一个多么的呃，能够理解女性，而且各类型女性算是有很有天分的男子这样子。对,对，所以呢，吕忠贞其实就有一那么一点点，就是呃，胡兰成的样子，而且呃，我们刚才有聊天开玩笑就说。如果说今天吕忠贞是一个这样的样子，张爱玲在还没认识胡兰成时候就把他写出来，嗯、对于他把他写了一个鬼的形象，鬼就被他招到了，<笑>就是下一个认识的对象竟然就是跟吕忠贞很像的这样子的一个、嗯、呃情人。
0: 对
1: ，那么呃，其实吕忠贞呢，事实上呃也可以泛指很多，就是说。他某种程度还是算是一种中年危机。中年危机当然可以发生在什么都有的男人，然后他不知道生命中还要追求什么。对，可是另是他对生
0: 命好像不太满意耶，对他的老婆、喔，对，对
1: 也是一种危机。就是说，他到中年的时候，嗯、他已经把他的人生活到就是食之无味，弃之可惜的状态。那我觉得比较不能理解的一件事情，就是说，在小说的开头跟结尾的时候呢，其实张爱玲都用那个呃乞丐唱的山东乞丐唱的歌《一个人》啊。<對>可怜啊，没有钱呐、啊。錢啊、錢那其实感觉上是有在暗示吕忠贞没有钱，但是呢，当这个电车里面的三等车厢出现了吕培之这样的清寒子弟，啊，董培之这样子的，我把他变成他家呢，
0: <笑><笑>他很想嫁到吕家。對,<笑><笑>对对对
1: 对，他可以，他可以招罪。<笑><對>然后，所以呢，这个董培之这样的清寒子弟呢，他竟然是很想要搭上这个吕忠贞，然后想要去追求他这样子仅十三岁的女孩。又可以知道说，其实吕中贞也不是那么没钱，应该是中产阶级，然後呢会计师不
0: 至于会没钱吧？
1: 但也不到很有钱。对，他就是借在那个中产阶级，嗯、可能那个底线。对。然后呢，就是说他对清寒子弟还是有吸引力的一个财富，<對>可是他自己的财富又不足以 handle 就是三妻四妾的一个状况。这让我想起另外一部张爱玲很好看的小说，就是五四一世、哦《五四一世》<就>。哦、
0: 嗯，《五四一世》。
1: 因为最后没有钱，就把所有<笑>所有的前妻。离婚的几任前妻全部都在一起，然后最后呢，得到了一个结局，就在家里可以，<笑>對在家里可以打麻将，因为都不用再找人。<笑>我觉得那结局太好笑了啊！对，所以呢，事实上就是说，呃，吕忠贞呢，他其实，嗯，他也算是某一种大家共同会看到中年男人常看到的典型啊。那他这个典型呢，就是他在华贸银行做会计师，然后呢，他的人生是对工作不感兴趣，因为其实工作做久了会腻。嗯，好、哦，我觉得封锁另外还有一层意义，就是说，呃，人生其实很多处境都会封锁，包括你有时候转业有困难，也是一种封锁。对，你这个行业做这么久了，叫你去换别行，你失去这个行业给你的头衔、给你的薪水、给你所有的好处，然后呢，你要重新呃打掉从零开始的时候，<对>你不愿意跨越，你就会觉得我这个。轨道就是就是继续的给他游过去，<对>像驱散一样游过去不
0: ，不敢那么勇敢的去面对生活的危机，是
1: 就是重新再来这样子。嗯、那那所以呢，他对家庭也不满啊。最主要他的家庭不满是他嫌太太呢就是不够体恤。那最主要他有怨言啦、啊，因为你看太太他其实对他还要叮咛，就是下班后要去买菠菜包子。<对><笑>
0: 这个会计师觉得很不爽，的。对？对啊，拎
1: 着一个包子我是什么
0: 会计师？我拎着那个陈和体。对<笑>对
1: ，然后他还觉得他的太太学历不高，在小说里面写到是一个小学毕业嘛。其实他在呃，就是跟翠远对话的时候，有特别提这一点，某种程度也是捧这个女孩子，因为他知道这个女孩子在大学。教书呢？对，所以他觉得说他的太太是不及他的。对，那这个也是让翠远得到一些爱，就是就是你对我呃有很多地方是欣赏跟有好感的这样子。那所以他就是属于人生里面呢，其实已经活得就是蛮没有滋味，他需要一点刺激，他需要一点让他觉得幸福快乐的东西，做
0: 一点惊天动地的事情。對
1: ,对对，做一点惊天动地的事情。好。嗯所以他今天做了这样的事情。那真正现实生活的胡兰成也一样，就是他的他还是有一个妻子，简称胡太太，一下子忘记他的名字哦。嗯、那么如果感兴趣可以看《今生今世》。然后呢，他其实跟他太太之间的关系其实已经有点淡漠了。可是他自己南征北讨，然后呢，人际关系又非常的呃丰富。基本上也结识了不少人，所以呢，他的情感其实没有办法圈限在那个家庭跟夫妻，呃、情色和鸣、长相厮守的关系。
0: 对，所以或者是我们可以想到，娶了红玫瑰，久而久之，红的就变成墙上一抹蚊子血，没错<對>，就乏味了。乏
1: 味了，而且他红玫瑰、白玫瑰他都需要，<對>就是他需要白玫瑰帮他做饭、啊，
0: 对，然后照顾他，啊、<笑><笑>因为
1: 他后来逃难的时候也有类似像这样的角色嘛，<錯>对，这样。照料他，又希望张爱玲这样子可以跟他聊像文化的东西。文化对，然后像呃牛郎跟织女星在一起，就是永不厌倦的感觉。所以呢，呃，吕、呃、中真其实，嗯，现在回头看是会有胡兰成的影子在里
0: 头。嗯，的确，对。嗯,嗯，我们在一九四三年看到的版本，跟现在大家在台湾看到的封锁的版本是不太一样的啊、哦。<對>那佩鑫老师有没有看法？嗯、呃，他的不太一样是在结尾的地方。嗯、对，佩欣老师有没有发现多了
1: 两段结尾？对。對老实说，这两段结尾，我们必须说，这是胡兰成有看到
0: 。对，嗯， 1 9四3年。对，那后
1: 来就是没有这两个版本，是在1968年的时候，皇冠他首次去印这个张爱玲的作品集的时候，张爱玲就把它抽掉。<對>那我觉得张爱玲抽掉的主因还是为了艺术作品的完整，跟他的一个精雕细琢的想法。他觉得抽掉之后呢，他的作品将更加的完整。嗯、可是这两段
0: 写什么呢？
1: 可是那两段，我觉得他之前不想要把它拿掉，是因为也难以割爱，因为我觉得那两段写的也很好。所以刚才正道说我喜欢哪几段的时候，其实我也很想讲他删掉的那一段，我也喜欢。那,哦、那他这一段我简单的讲一下好了，因为这样话，可能听众们就可以大概知道他多出来的文字是什么。吕忠贞到家，正赶上吃晚饭，他一面吃一面阅读他女儿的成绩报告单，刚寄来的。他还记得电车上那一回事，可是翠园的脸已经有点模糊，那是天生使人忘记的脸。他不记得他说了些什么，可是他自己的话他记得很清楚。温柔的，你几岁？慷慨激昂的，我不能让你牺牲了你的前程。饭后，他接过了热手巾，擦着脸，踱到卧室里来，扭开了电灯。一只乌壳虫从房这头爬到房那头，爬了一半。灯一开，他只得伏在地板的正中，一动也不动，在装死吗？在思想着什么？整天爬来爬去，很少有思想的时间吧。然而思想毕竟是痛苦的。钟针绵灭了电灯，手按在机瓜上，手心汗潮了，浑身一滴滴沁出汗来，像小虫子痒痒的在爬。他又开了灯，乌壳虫不见了，爬回巢里去了。这正道觉得。这一段你喜不喜欢
0: ？我觉得还蛮有诗的味道的，也就是把那个乌壳虫化为吕宗桢的内心的图像、嗯。那这个开灯、关灯，发现虫，虫又不见了，嗯、有一点点像是吴翠远在小说的最后面也有同样的状况哈。嗯、呃，我先说一下小说的最后面。对，吴翠远烦恼的合上了眼。因为他发现到吕宗珍好像离开了这个电车。吕宗珍如果打电话给吴翠远的话，吴翠远一定会管不住自己的声音，对他分外的热烈，因为他是一个死去了又活过来的人。对，电车里面点上了灯，他一睁眼望见那遥遥坐在他原来的位置上，也就是吕宗珍居然、嗯。给我坐回去了哈，<笑>没有下车这样。所以在吴翠远的闭眼跟睁眼的那个视觉的刺激上面，嗯、跟吕中贞回家之后的开灯跟关灯，我觉得是同一件事情。嗯，对，佩欣老师有没有什么发现？对，而且
1: 开灯关灯，然后呢，这个重在跟重不见那种挣扎，对，就是那个那种挣扎，就是那个梦幻泡影在心中，他其实心里面是还是动心的。可是又很挣扎，这样子
0: 。对，就他在想说，哎、欸，這是那个虫怎么不见了？精神层
1: 面的描写，对，跟吴翠
0: 远。发现到，哎、欸，你怎么坐在前面的那种感觉，对，是一致的，
1: 没错。嗯、然后，所以他把吴翠云的脸都给忘记了。其实，真的也可以呈现出这是一个梦，你知道吗？嗯、他竟然记不起这一个人，模糊,模糊了。嗯、那事实上，嗯，我觉得，嗯，如果你今天想一个人会模糊了，嗯，其实还有另一种状态，就是其实你是非常想这个人，有时候就想不起他的长相
0: 。哦，是吗？嗯。
1: 嗯，就你太想一个人的时候，你反而会觉得突然忘记他是什么样子了。嗯，因为想到另外一个，消失。对，想到一个就是已经疯狂的境界的时候，会忘记的。嗯、所以他心里面对翠远这件事情是整个回到家，就算是看女儿的成绩单，他心不在焉的。对，他心不在焉的，他想说今天这个艳遇，然后呢，这个这个好像一下子谈到应该是说火焰都燃起来的这样的一个恋情，突然就这样熄灭了，对他来说。那种呃舍不得那种紧急刹车的感觉是很、嗯、很难受的。对、呃，是很难受的。
0: 一九四三年的版本的吕宗珍，也许是一个还蛮温柔的，至少他心里面回家之后，还有吴翠远，<對>或者说想抓到吴翠远的样子。對對對但是，一九六八年以后的张爱玲修改的版本，嗯、这个吕宗珍是一个比较绝情的。或者原来的座位，对，好像就没有任何跟呃刚才那些事情跟我有关吗的那种感觉、啊對，对，感觉是一个更无情的男子。
1: 哎、欸，我想讲故事、欸，哎、嗯，就是说这种状况呢，我以前就是有你也遇到了
0: ，哦，<笑><笑>哦老公，老公关机，<的>好抱歉。<笑>
1: <笑>没有没有，不是这样，而是呢，呃，我我认识的朋友有出国留学的，嗯，那出国留学的时候呢，他们其实在出国留学都已经在台湾已经有男女朋友，嗯，可是到了国外之后呢，国外的那种留学生生活在美国，其实蛮苦
0: 的，
1: 蛮、哦、苦的，而且就是说非常的呃。嗯呃，无聊的情况底下，其实他需要同乡的人取暖，他们就在国外展开恋情。嗯，而展开恋情之后，其实他们呃拿到学位之后要回来之后呢，就互不认识，在机场就互不认识，因为他们要回到台湾，还是要来跟他们原来的、啊、说好了互
0: 不认识哦。对，哦
1: ，回到台湾之后再跟他原来的男女朋友结婚，因为。那只是一个
0: ，那心情很复杂，所以
1: 就很像这样子的一一个，就是一场春梦一样的，最后过后是要了无痕的。然后呢，在机场就可以呢分道扬镳了，因为而且老实说，下了台湾的这个就是呃。中正国际机场的话，可能自己的男女朋友都来接了，啊、你还会会觉得说，四对，而且还会相拥，还会流泪，<笑>还会还会觉得我多想你，就这样子。其实这种暂时的取暖的一个状况哦，让我想起也很像这样的故事。嗯嗯。嗯
0: 我觉得心里就,就做回原位了，对啊，会有依依不舍吧，总有一些吧。呃，那
1: 余波荡漾，那是呃，我们写小说的人可以写到他内心世界后面的余波荡漾，<对>可是他展现给他恋人的看的是不会这样子的，<对>会好像是他真的是呃学成归国，然后我终于能够跟你结婚，然后跟你在一起了的样子。<对>可是人性是可以达到这样子的，
0: 嗯<对>，就是。嗯但我相信他们应该会蛮痛苦的吧？如果真的在国外当中有有一点感情付出，对对对，對對
1: 而且他们相互取暖，可以一起住在同一个宿舍里面，彼此互相照顾，也是累夫妻的生活
0: 。对对，但是这个故事，他们也许只有十几分钟、嗯、半个钟头，对，他们会有那么强烈或者那么浓的感情的累积吗？所以。张爱玲为什么要写说地上的那个乌壳虫？他为什么要用乌壳虫，类似蟑螂这种东西来形容自己内心的一些挣扎，忽而出现，忽而隐没的那种很自己都抓不到的东西？对。但我觉得张爱玲真的太会写了。
1: 对他当然都是写室内的东西，所以蟑螂最。嗯、我们其实一直在猜屋壳虫是什么了，嗯、后来的结论就是觉得很像蟑螂。蟑螂的对，那蟑螂只能在屋子里面从这一房爬到那一房，嗯、也就是说它其实变换的空间也不大。它就算要出轨，也是出轨不到哪里去，它还是要在自己的范畴里面来活动着。嗯、那倒是我觉得这一段他后面所讲到就是，嗯，浑身一滴滴沁着汗来，有小虫子痒痒的在爬。我觉得那小虫子就有点像是那个欲望。那个其实是熄不了火的欲望，對對他会一直撩动他，一直撩动他。就算呃翠媛讲的这个电话后来忘记，可是他我相信他以后搭电车，难道不会想说这次会不会再遇到他，<笑>对不对？<笑><好>或者
0: 另外一个吕忠贞也不错。对
1: 啊，对，或者吴翠媛也很想再遇到这样子的人。<對>不过我觉得这两个人，我还有一个心态，我也蛮想探讨的，就是因为在翠媛的心目中，他为什么那么快会燃起恋情，是因为他很想气他的家人。对。对他有一种报复心，就是你叫我做这样乖乖的，我就偏不做。对，對對而且我以后就要找成龙快婿，就你们心目中的成龙快婿，像张爱玲的《琉璃瓦》这些写的女性，嗯、对不对？可是他就偏不，他反而喜欢这样的人比他真，他觉得这样子是有活过那一刹那的一种真实的，跟人之间产生情感流通互动的状况
0: 。但是这种男人，他一开灯就消失了，因为这个男人他没有办法承受，<笑>就像童振宝一样啊，他没有办法承受社会舆论。的压力啊，所以是啊，灯一开，他立刻那个欲望就、呃、
1: 我们社会太多了吗？
0: 啊、<笑>
1: <笑>我们的很多新闻事件会重要人物，他真的出了状况之后，他的人生、他的那些工作，还有他那些所有的那些呃，就是说好的一些评价，他都要毁于一旦的时候，他舍不得。对对，对他舍不得，他只好像<对>像乌壳虫一样消失。我们可以用蟑螂来抵御他。
0: <笑><笑>所以还是回到了原来的轨道上，<是>很无奈的事情。真的，但张爱玲有一点点想要去赞美，在这样的特殊的状况当中的欲望的浮现，我觉得张爱玲有一种啊，这个欲望是美好的哈，因为对比于现实当中的那些虚伪的话，其实这个欲望，这个真人，我觉得张爱玲是有一点点的认同这个东西，
1: 而且不仅是真人，或许是在那一刻燃烧的一种欲望是真爱。
0: 对对对
1: ，他觉得那才是比较真的感觉。当然，我们回归到张爱玲那时候的一个环境，其实事实上嫁娶常常是父母亲还要还要媒妁之言，<对>还要根本
0: 不是自己想的。
1: 对，所以呢，其实就有可能是你没有办法真正的好好的谈恋爱，跟一个人产生了就是心里面的默契跟互动，然后你决心嫁给他。<對>所以这样子的不满足的婚姻是很多啊。<對>那张爱玲其实他自己在他的文章里面也有提到，就是说他觉得婚姻，那现在人的感情形态分成四种嘛。嗯，对，就是那种可能食之无味弃之可惜的婚姻关系。嗯，然后不然的话就是平居的关系，他比较肯定这种，因为这种没有落实在婚姻制度里面，嗯、其实彼此之间要一直保持新鲜感，嗯、这样子可能会比较是像恋爱的感觉，随<對>时有恋爱的一种。嗯，心情这样子
0: 。哎<對>，好可怜啊，吴翠媛，她生命当中就出现这个男人。<笑>忽然就不见了、哦嗯、我想吴翠远心里面是有非常多的悲伤的。嗯、好，如果要唱歌，要用哪一首歌来代表吴翠远？吴翠远，我觉得一定,一定对，佩欣老师来，一定要来唱歌，因为上次很多的听众说佩欣老师唱歌太好听了、哦、所以我觉得我突然浮现出一首歌，我觉得吴翠远一定想要问吕宗贞说。你给我一个交代，给我一个答案。你为什么要做回去？你坐回去是什么意思？哈，你怎么说？到底李宗珍要怎么说？好，我们找一下歌词来让佩欣老师带。表。哎，我今天
1: 才知道，正到的节目是张爱玲小说点唱机。对啊，对啊，一定要可以点张爱玲的小说，可以点出很多歌，对不对？嗯，好，你可以背吗？嗯，应该是可以背，因为我是小邓宁。对。嗯，我很喜欢邓丽君的歌，然后她这首歌呢，歌词其实蛮蛮白话的，对对，然后但是我觉得也也很传神，虽然很白话哈。嗯、我没忘记你，你忘记我，连名字你都说错，证明你一切都是在骗我。看今天你怎么说？你说过两天来看我，一等就是一年多，三百六十五个日子不好过，你
0: 心里根本没有我
1: ，把我的爱情还给我。
0: 他再也找不到吕宗珍了，<笑>对，没有办法把他的爱情还了，<笑>还给他。好可怜的吴翠远
1: 。<笑><對笑>哎，所以其实，呃，我觉得看到就是这个吕宗珍跟吴翠远之间哈，他们其实还是有一个背景因素刺激他们的爱情火花，也包括就是这个宗珍呢，他其实也很想呃出个轨来气气他老婆。对，他们其实<復>他们。对他们生活中都有一个很不满的因素，让他们其实有时候爱情也很有趣。比方说，当父母亲越反对他们两个不能在一起，这两个就越团结，越想爱在一起。对,<笑>对，所以其实有时候这种背景的这种心理的因素、哦，也会刺激他们，就是把爱的更加的激烈一点。对，那所以这一段，我觉得当张爱玲她留着，她当时一定是很想把后续，就好像我们现在看连续剧有时候呢，结尾告诉你，可是后面他们怎么生活呢？他就再把它成、嗯、那另外一件事，对，他就再把它陈述。但是其实为什么最后要删掉呢？我的感觉是，嗯，她删掉之后呢，其实我反而觉得这个小说它的完整度更好，而且呢就很符合三一律，就是说它是同一个时间、同一个地点、场景，然后。呢，又是同一个人物嘛
0: ，嗯，结果会更漂亮。
1: 对，如果说多了这个结尾的话，等于他回到家换了场景。其实如果说要写成长篇小说，那当然后续还是可以再发展了。对对。对对
0: 对所以张爱玲几乎是写好了一个短片的结构了。对,对，这是一个很
1: 精彩的短片
0: 对。对，所以周磊他在某一篇论文当中就说，<对>这篇小说是可以用视觉框框来呈现。张爱玲所观察到的，一九四三年的上海的世界的，嗯、她都已经把。段落分好了，<對>就像一个一个的镜头一样，对，啊、充满电影感。哎、欸，其
1: 实事实上拍成电影应该也不难看。为什么？因为当两个人在聊天的时候，吴翠远聊到他自己成长的过程那个部分，就可以呢回溯，对，對,对，就是他小时候是怎样弹钢琴，然后呢，华格纳这些不爱听、不懂的也继续听，對,對,對,对，就是这样过活的。<對>然后吕忠贞呢，他其实一路这样子往上爬，<對>可能他找的这个老婆，搞不好背后是有一点家产的，他才嫁，对，对不对？是家人选好的。嗯故事对不对？对，对嗯、是很多故事可以再往下延伸的。嗯
0: ，好，今天呢聊得非常的愉快，我们大致也把《封锁》这篇小说该知道的地方呢，呃，也提供给各位听众了哈。那佩青老师最后有没有另外觉得我们今天没有聊到的，或者是这篇小说非提不可的一点？
1: 嗯，我我有一个想法，就是我觉得张爱玲的小说技巧其实是蛮好的，因为如果一般的读者他是第一次看这个作品的时候，看到就是互给电话号码，这个已经是很开心了。就是如果你有看过那个《吉米的向左走，向右走》的话，嗯、你其实还是很希望他们两个是有结局，對,对不对？欸、对，好，结果他讲的什么，我忘记他电话号码七六五四三二一吧。<笑><笑>总而言之
0: ，七五三六九啊
1: 、哦，七五三六九，现在打也不会通哦。<笑>然后所以呢，他给了这个电话。号码之后，结果是什么？是封锁结束了。然后吕中真在一群人当中就不见了。对。然后呢，不见了。其实事实上是可能他下车了。你你第一个想法是这样，可是呢，没想到不是下车，他是坐到对面去了。他还没有下车，<对>可他下车更过分，更更,<对>更过分，就他、嗯、他不愿意跟他在坐在一起了。所以这种反高潮的写法，我觉得非常好。因为当他们互给电话的时候，是一种高潮往上，然后观众期待的嘛。可是，一下子就掉下来。对。掉下来之后再翻了两翻，<对>我觉得这个是嗯<对>、呃，很很很优。秀的结
0: 尾，对，这就是张爱玲的苍凉啊。<笑><笑>好，我们今天非常愉快的邀请到佩欣老师来诉说一个这么悲伤苍凉的故事，比
1: 悲伤还悲伤的故事吗<笑>對對
0: 對？好，希望以后有机会再邀请佩欣老师来。今天遇到爱玲姐，好，拜拜
1: ，拜拜。